0: Buongiorno, buongiorno Donna Maria Giordano, benvenuti oppure bentornati all'ascolto di Radio 3 Europa, in onda come tutti i venerdì l'appuntamento con le cose che accadono a Bruxelles e che si riflettono inevitabilmente in tutto il continente europeo e senz'altro si riflettono nei 28 stati membri. In questa settimana l'Italia pare sia stata uh, protagonista, anche se non uh, formalmente diciamo uh, in Europa, e e sembra che le sollecitazioni provenienti da Roma appunto, eh, abbiano smosso diciamo così, le pesanti acque eh, di Bruxelles su quella che è la nuova normalità, come si dice proprio a Bruxelles, la nuova normalità dell'Europa su una questione eh, di cui stiamo raccontando eh, di settimana in settimana, quella dei migranti, una questione costituente ormai per eh, l'Europa intera. Perché l'Italia è protagonista? Perché sulla questione dei migranti. Compact di cui avete sicuramente già letto e sentito. Lo stesso vicepresidente della commissione, Franz Timmermans, ha detto: è stata un'idea di Matteo Renzi, che ha iniziato e ha fatto partire il dibattito. E noi abbiamo. Eh, reagito reagito come? reagito con un accordo per il quale molti parlano addirittura di rivoluzione copernicana il Migration Compact europeo prevede nuovi accordi di partnership non più aiuti ma eh, investimenti, risorse per risolvere eh, i problemi laddove nascono e laddove si originano eh, le, le rotte dei migranti ma io mi fermo subito per presentarvi un ospite che di tutte queste cose potrà dirci molto Enza Roberta Petrillo bentornata nei nostri studi buongiorno buongiorno a voi Eh, Roberta Petrillo è ricercatrice dell'Università della Sapienza si occupa di politiche migratorie eh, e spesso l'abbiamo sentita proprio come esperta tra virgolette Eh, anche poco eh, ortodossa nel senso che eh, spesso ci aiuta a capire anche cosa c'è nelle pieghe, delle cose che si scrivono, delle cose che si mettono sul tavolo. Allora facciamo capire subito agli ascoltatori eh, che cos'è questo Migration Compact e quanto vale.
1: Il Migration Compact è un atto decisivo probabilmente forse è l'atto più promettente in qualche modo licenziato nei, nei, negli ultimi mesi di, eh, di dibattiti, di proposte sia a livello nazionale che a livello di, 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 di unione eh, mh, ci sono dei punti chiave che rendono questo atto forse il più promettente tra quelli, più, tra quelli discussi recentemente il primo è quello proprio che, mh, basato sul concetto nuovo eh, di sviluppo che c'è dietro il il Migration Compact fondamentalmente è una proposta innovativa perché individua all'interno di una programmazione esistente una sorta di eh, capitale di partenza per attrarre quindi investimenti pubblici, per esempio governi, banche e così via e investimenti privati, quindi imprese o o, eh, fondi di investimento e così via. L'obiettivo qual è? L'obiettivo è sostanzialmente lanciare una sorta di eh, public eh, private partnership che serve a creare sviluppo laddove eh, nei, nei paesi da cui i migranti partono, con un caveat però, cioè nel senso appunto leggere tra le pieghe. Eh, Il problema di fondo forse su cui bisognerà riflettere in prospettiva è che non è vero che nel momento in cui eh, l'aumento dello sviluppo sale in un paese, in automatico, in maniera deterministica, i flussi migratori si riducono, anzi ci sono molti studi che dimostrano esattamente il contrario, proprio nella fase iniziale in cui ci sono iniezioni di sviluppo ai paesi economicamente deboli si parte di più. Questa è già, è, è già una
0: prima suggestione molto interessante, eh, Roberta Petrillo, fermiamoci un attimo. Eh, puntare allo sviluppo, eh, creare delle rotte legali, poi occuparsi di nuovo della ricollocazione, come è stato fatto con la nuova agenda sulla Siro, insomma, molto tartassata diciamo e poco, poco messa in, in pratica. Poi nell'accordo c'è anche eh, la riforma della blue card per attirare in Europa i lavoratori qualificati. Poi ci sono, i numeri, ci sono i numeri, e le risorse messe almeno per ora soltanto nominalmente sul tavolo, dobbiamo dire così perché si parla da mesi di tanti soldi, di tanti miliardi di euro e ne sono stati versati davvero molto pochi fino a questo punto è accaduto così per l'impegno economico preso alla valletta già, e già lì si guardava al continente africano ai paesi in cui creare eh, sviluppo è accaduto così eh, per altri motivi anche per l'accordo che abbiamo eh, stipulato con la Turchia e adesso eh, tutto chiaramente potrebbe rimanere lettera morta se i 28 non decidono di impegnarsi effettivamente e non decidono di mettere eh, sul tavolo i soldi richiesti eh, possiamo vedere qua Quanti sono, quanti sarebbero quelli previsti dall'accordo e da dove da dove dovrebbero essere presi? Guardi, fondamentalmente il capitale di partenza si parla
1: di circa 4,8 miliardi già stanziati che dovrebbero poi essere riprogrammati eh, grazie appunto agli incentivi di cui parlavamo prima fino ad arrivare, fino ad attrarre un qualcosa tipo 65 miliardi stando alle stime della Commissione. Eh, L'UE dovrebbe, in qualche modo l'Unione dovrebbe fare subito una prima fase di investimenti eh, grazie al finanziamento eh, di circa 200 progetti che sono già in qualche modo eh, gestiti e, e in qualche modo strutturati e che dovrebbero essere finanziati con qualcosa tipo 30 miliardi di euro io uso il condizionale perché in realtà eh, parliamo di, di stime del tutto ipotetiche perché il nodo vero sarà quello che si giocherà nel prossimo consiglio del 28 e il 29 giugno dove appunto i ministeri degli esteri dovranno
0: discutere di, questa, di questo e siamo, piano. E siamo già andati avanti perché il calendario eh, marcia anche a una velocità eh, notevole siamo andati avanti fino a quel vertice che ricordiamolo si terrà dopo che ci sarà stato il voto in Gran Bretagna sul il referendum per Brexit il 23 giugno e anche dopo le elezioni in Spagna secondo insomma, appuntamento europeo eh, abbastanza eh, importante un vertice in cui appunto questa, eh, questa bozza questo eh, programma verrà poi eh, realmente eh, discusso peraltro di mezzo ci saranno altri due vertici uno in corso oggi, venerdì, che è quello dei ministri degli interni, poi ce ne sarà un altro preparatorio dei, dei ministri eh, degli esteri um, qualcosa di più sull'impegno Roberta Petrillo, perché questa è, la, questa è la chiave, insomma, sì, sembra un accordo rivoluzionario la nostra Federica Mogherini rappresentante della eh, politica estera della UE diciamo, eh, dice, sarei stata davvero contenta che questo accordo, che questa bozza fosse emersa a dieci anni fa, eh, voglio dire, eh, eh, così diciamo tutto il ritardo estremo con cui si fa questa eh, si arriva a questo punto. Guardi,
1: di buono forse la cosa che, che in qualche modo mi conforta di più e mi, mi porta ad essere blandamente ottimista rispetto a quanto fatto fino adesso è che finalmente si muovono dei passi in, concreti in direzione di quell'approccio molto spesso eh, declaratorio e retorico verso la gestione olistica delle immigrazioni. Che cosa c'è dietro questa, eh, la, la riunione di ieri a Strasburgo, insomma la presentazione del piano a Strasburgo? Io quello di buono che vedo è un dialogo concreto tra DG diverse della Commissione Europea, dunque DG di Gidevco la DG appunto incaricata della gestione dei progetti di cooperazione allo sviluppo e l'azione esterna europea, ora al di là delle buone intenzioni ce ne sono state tante, lo lo ha detto prima lei, eh, questo è il primo eh, esempio concreto di un atto forgiato da queste tre identità di policy maker, questo cambia sicuramente le carte in tavola Eh, e e su questo insomma sono sono appunto e cambia anche il modo di lavorare magari delle istituzioni europee, esatto le istituzioni che sembrano sono state sempre molto ingessate nei corporativismi specifici di molte DG, un sistema sempre parlato a livello europeo di bad dialogue no? tra, tra le varie DG in realtà le cose stanno cambiando è chiaro che eh, le cambieranno concretamente solo con i
0: fatti nel senso che eh... le, le decisioni saranno poi alla fine Comunque, politiche le decisioni esatto. saranno quelle del Consiglio, le decisioni saranno quelle esatto. degli stati esatto. e, e esatto. lì non, non lì... mi sembra che ci sia uno specchio no, lì che proprio... rifletta la, tra virgolette la bellezza e la bontà di questo piano.
1: No, infatti, anche se forse da questo punto di vista, con tutti i limiti, insomma, di un atto che resta perfezionabile, il Migration Compact italiano introduce anche una nuova strategia proprio di decision making migratorio a livello nazionale. Il Migration Compact italiano italiana è un testo di fatto licenziato all'unisono tra diversi dicasteri chiaramente non solo insomma, interno ed esteri ma c'è anche il, il MEF perché chiaramente si parla anche di, eh, di finanziamenti eh, e sicuramente questa, in, questo, in qualche modo questa nuova via italiana
0: può rappresentare una sorta di buona pratica a cui ispirarsi eh, una buona pratica eh, parliamo dei pacchetti su misura che avevamo, mi pare già, a cui avevamo già accennato e eh, cioè eh, eh, degli accordi specifici presi con dei singoli paesi africani, chi sono gli attori coinvolti finora? Ecco su questo insomma io apro forse l'unico tasto dolente insomma, rispetto al, al quadro complessivo
1: fondamentalmente si è cercato di tracciare un dialogo eh, bilaterale con una serie di paesi che fungono prevalentemente da paesi di transito e con qualcuno dei paesi di provenienza dei migranti, parliamo di Tunisia, Libia, Niger, Mali, Etiopia, Senegal, Nigeria, Giordania e Libano, il grosso lo vediamo sono paesi di transito, chiaramente con l'unica eccezione di Mali, Etiopia e Senegal ecco dove dove stanno i limiti di questi accordi bilaterali secondo me stanno in una esternalizzazione dei controlli migratori che molto spesso avviene soltanto sulla base di esigenze di controllo dei flussi e dunque molto spesso si tratta e si è trattato in passato l'abbiamo visto col caso Libico lo stiamo vedendo adesso col caso turco anche con paesi che hanno da un punto di vista diciamo del rispetto dei diritti umani un profilo quantomeno dubbio l'accordo Unione Europea-Turchia recente firmato appunto lo scorso aprile racconta questo, cioè le condizioni a cui sono esposti quotidianamente i richiedenti asilo i rifugiati e gli stessi migranti che si trovano ad essere respinti in Turchia ai sensi dell'accordo non fronteggiano quotidianamente delle situazioni opportune dal punto di vista della protezione umanitaria c'è anche un dibattito attualmente in corso su una sorta di riforma della lista dei cosiddetti paesi sicuri, la lista dei safe country perché molti di questi paesi sicuri in cui i migranti vengono di fatto respinti sicuri non lo sono affatto e quindi bisogna anche discutere su questo è chiaro
0: che è un tema che è un tema che hanno messo già in evidenza molte organizzazioni non governative associazioni che si occupano poi sul terreno delle politiche dell'attuazione delle politiche migratorie e e hanno fatto notare come appunto questa sia una, una possibile falla e anche decisiva falla. In questi giorni alcuni hanno titolato eh, che per far fronte all'emergenza risorge l'eurafrica e questo è un termine usato addirittura da eh, Robert Schumann nella dichiarazione nel 1950, quell'atto fondativo di cui abbiamo anche eh, celebrato diciamo l'anniversario qualche settimana fa a Radio 3 Europa eh, nel 1950 in quel caso però i padri fondatori pensavano a un modo per uscire bene dal processo di decolonizzazione e forse governare, gestire in maniera più democratica adesso poi abbiamo avuto varie fasi in cui l'Europa Voleva parlare all'Africa, almeno ha sperato di poter parlare all'Africa e adesso con un ritardo davvero, eh, speriamo non incolmabile, ci ritorniamo. Sì, io spero che l'Europa, insomma, voglia parlare all'Africa se, um, avendo come punto di
1: riferimento una narrativa diversa rispetto a quella degli, degli ultimi anni. Uh, io ho soltanto una paura rispetto appunto a questa nuova stagione in qualche modo sviluppista delle, delle politiche migratorie che è quella di orientare una cooperazione con certi paesi ha ah, un principio totalmente improntato a quello delle condizionalità cioè il do doubt des io ti aiuto sullo sviluppo se tu mi aiuti sui flussi migratori ecco questo non sarebbe un modo eco di gestire una nuova stagione della cooperazione allo, allo, allo sviluppo e dunque su questo fronte probabilmente bisognerà veramente considerare e ampliare il dialogo con i soggetti chiave della cooperazione gli attori della società civile è, è il
0: dubbio che lo stile è quello emergenziale purtroppo per quanto possa essere mm. eh, rivoluzionario l'accordo prima di salutarci Roberta Petrillo i fronti interni eh, continentali diciamo guardiamo a Est che è stato sempre il, il rivale dell'Africa nelle, nelle direttrici eh, europee e lì abbiamo il gruppo di Visegrad da una parte e adesso l'Austria Insomma, che più o meno ogni tanto torna, torna alla ribalta cosa potrebbe accadere? Beh, io penso che
1: il gruppo di Visegrad che si sta in qualche modo già auto-organizzando con una sorta di side con continui side meeting sulla questione migratoria, in, tra di loro,
0: probabilmente si fa, faranno
1: valere le loro
0: posizioni nel giorno. Eh, ricordiamo Consiglio. agli ascoltatori, noi siamo diamo sempre per scontato: il gruppo di Visegrad dovrebbe essere la l'Ungheria, la Slovacchia, la Polonia la Repubblica... e la Repubblica Ceca sono quattro i paesi che hanno più o meno una posizione compatta. Più o meno sempre. Sì, infatti
1: eh, loro esprimono una compattezza sicuramente dettata da agende securitarie che accomunano gli esecutivi di questi paesi, eh, sicuramente hanno, cercano anche di fare breccia eh, nel dibattito politico che si sta sviluppando invece in Gran Bretagna grazie al discorso appunto della Brexit e così via, per cui insomma il consiglio del 28 e 29
0: sarà probabilmente infogato da, 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 da questi temi il consiglio del 28 e 29 sarà infuocato da, da tante cose insomma sembra eh, lontano però ecco sarà il futuro prossimo dell'Europa ma determinerà forse anche quello remoto dell'Unione Europea e, e non solo forse dei paesi che eh, fanno parte dell'Unione ringrazio moltissimo eh, Roberta Petrillo grazie ancora per grazie essere venuta qui eh, una ricercatrice dell'Università della Sapienza si occupa di politiche migratorie abbiamo spesso parlato di problemi di migrazione ma non solo, anche dai posti da cui vengono i migranti come per esempio i paesi dei Balcani e noi tra un po' andremo proprio eh, in Grecia per guardare a quel fronte, a quell'inizio della rotta balcanica.